1: 3 2 1
2: Bienvenidos nuevamente a Dos Locos con un Tema, presentado por las Media. Y, este, esta semana está conmigo, como cada semana, mi co-host, mi compañero de aventuras. No, espérate, eso es una error. Mi co-host, sí. Héctor. <ríe> ¿Cómo estás, Héctor?
1: Compañero de nombre, como sí, botas y no, no. <ríe> ¿Eh? Como botas y dora.
2: <ríe> Ándale, haz de cuenta, sí, justo.
1: Pues hola, muy buenas tardes, días, noches, a todos los que nos están viendo. O escuchando. o escuchando. Bienvenidos por primera vez para todos los nuevos. Muchas gracias por acompañarnos. Y para los que nos conocen y han estado aquí, pues, gracias por seguir acompañándonos.
2: Ustedes también están un poco locos por estarnos escuchando.
1: Sí, la verdad sí. se les agradece.
2: Pero bueno, esta semana eh, tenemos un tema que me late por varias razones, aunque no me queda, que es este... De... Para, para los que no lo han leído, esta vez no tenemos una imagen en la playera de Héctor que nos hable del tema. Pero. No, este, no lo tengo. Pero es. Estudio eh, Ghibli. Sí se dice Ghibli, ¿verdad?
1: Ghibli. ¿Eh? ¿Ah? Ghibli. Eso, ¿qué dijo él? Yo no soy
2: japonés, entonces.
1: Eh, en, en español sería Estudio Ghibli. Es que siento que el japonés
2: es muy parecido, solo que le agregan como. No sé.
1: Sí, sobre sí, todo con ciertas palabras como americanizadas. Ajá. Y está medio extraña la pronunciación.
2: Justo. Pero bueno, entonces vamos a hablar de Estudio Ghibli, o como... Ghibli. ¿Eso? Este, y... Eh, pues bueno, recuerden darle like, palomita, seguir, suscribirse, comentar, uh, y todo lo demás que quieran. Este, ¿Sí? Y escuchar los podcasts. Um, pueden escuchar el podcast y además vernos, pueden hacer las dos, estaría bien padre. Este, sí, sí, sí. <risa> y ya nada más entonces Bienvenido. pues, bienvenidos okay este pues bueno eh, decíamos estudio ghibli eh, a ver desde el principio, es un estudio que se fundó en 1985 en Japón sí. ¿No te acuerdas? Jorge. que también es el fue por mucho tiempo porque hasta donde se se desdiló un poquito ya en los últimos años eh, el creador de las películas como tal, ¿no? el guionista el, 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 el que creó sí, sí, sí. todo este universo
1: Sí, guionista, dibujante principal, y todavía sigue siendo como director general el estudio, ah. pero le pasó ahora sí como que la batuta de, de director y creador principal a uno de sus hijos.
2: Ok, sí, justo.
1: Fue ahora. la última película que hicieron, eh, para Netflix, si no me falla. Ajá. Ella es, es animación por computadora.
2: Esa parte no sí, la sabía. No. Yo, yo pensé que seguían usando la tradicional, porque se ve muy tradicional.
1: No, sí, o sea, su animación era completamente tradicional, pero para la última película, que es La Bruja No Sé Qué, Ahorita te digo exactamente, tiene poco. Erwin, la bruja del 2020. Ajá. La de Goro Miyazaki, y sí ya es este, completamente eh, a computadora. Digo, tratando de respetar el estilo de animación eh, de Gibri y de su padre, con el mismo estilo de dibujo y demás, pero sí ya está hecha a computadora.
2: Ahora, por ejemplo, esta, ahí están, las, las películas de este estudio... En realidad en en Tomatoes, por lo menos, les va bien. A esta no, esta tiene un
1: 30%. Sí, le fue bastante mal. Mira, yo la verdad es que la empecé a ver, pero por aras del destino me quedé dormido. No porque estuviera mala, sino okay. porque estaba muy La verdad es que no me he puesto a verla otra vez. Okay. Yo sí me he con, con las clásicas de, de Studio Give. Ok, ¿cómo? Mira, una de mis favoritas, o oh, si no es que mi favorita, es la de eh, El Castillo de ambulante. Oh, Holds Moving. Holes me encanta, Moving. Sí. Una joya de película.
2: Me encanta. Después, Se me fue el nombre, el fuequito.
1: Este, Calcifer.
2: Calcifer, sí, está genial.
1: Yo tengo un pin de Calcifer.
2: Sí, lo vi, lo vi. Lo, justo lo acabo de ver la semana pasada, cuando estábamos decidiendo de hablar de este tema. Lo vi, está genial. Muero de envidia.
1: Este, después de, de esa, seguiría eh, el viaje de Chihiro una de sus películas más premiadas, más aclamadas.
2: Creo que fue la que le dio como el impulso fuerte, ¿no? O sea, tal vez a esta nueva generación un poco lo del castillo, porque la, la compró Netflix junto con varias.
1: Y, de hecho, pero... la compró todo su catálogo.
2: Ajá, pero ha ido, ha ido liberándolo poco a poco, tampoco las aventó todas.
1: Y no, pero en el viaje de Chihiro ahí vino un detalle bien interesante que ha generado cierta polémica, pero también ha sido muy importante. Si no me falla, ha sido la primera película animada japonesa en llevarse un host Creo que
2: sí, hasta donde sé, sí. Nos pueden corregir, ya saben que comentenos. Pero hasta donde sé, sí. Eh, es que, a ver, creo que puedes identificar, hay mucha animación en Japón, ya lo habíamos hablado en algún punto, y, y algún día hablaremos de anime y este rollo. ¿Sí? La, la animación en Japón es un, una industria muy muy grande, que además tiene cierta estética que identificas inmediatamente, ¿no? O sea, puedes saber sí. cuando es algo americano o al que es donde más se produce, digamos. También sí. en Francia y así, pero el más conocido, digamos, es el, de, el americano, ¿no? Y sí. el japonés, o sea, si sí hay un, sí lo distingues. Pero además, el que hace este estudio es súper, tienen un sello muy, muy marcado.
1: Claro. Mira, son películas, a como lo dijo Miyazaki en algún momento, en varias entrevistas, son películas hechas para niños, en un aspecto para niños, porque en sí todos sus dibujos son son como agradables para, la, para los niños.
2: Los paisajes, los colores, todo, sí, claro.
1: Este, pero que llevan un mensaje más allá de entretener. Cada una de sus películas siempre incluye un mensaje extra.
2: Completamente
1: eh, además, parte de lo las vuelven muy interesantes que uno como adulto las puede ver y va, va a comprender un mensaje completamente distinto claro. a, perdón, a, eh, el mensaje que puede obtener un niño de estas películas
2: no y además sí y además son una crítica social muy fuerte o sea la mayoría tienen esta crítica fuerte sobre lo que pasó con Japón después de la segunda guerra mundial entonces sí, sí, sí. También te hablan de un tema en el que, o sea, no sé, por ejemplo, adentrándonos un poquitín en el tema, en lo ¿Sí? que pasó con, con mi vecino Totoro, te Bien. recomiendan que veas primero la de las luciérnagas, se me fue el nombre.
1: La de las luciérnagas es una película muy buena. Ajá pero ahí es donde todo hombre, pelo en pecho espalda plateada, <risa> saca las lágrimas eh, o sea, es que
2: justo, o sea, es, es, es una película bien. que es fuerte, que es muy triste que la historia en sí es, 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 es fea, o sea
1: es, es muy fuerte, es muy triste pero es real además,
2: y es que es lo peor, exacto es una historia que es real, que sí, sí le pasó, no aún a muchísimas personas en Japón, que además está basada en un libro, que también es una historia real, no sé, o sea pero, pero esa película en general te refleja un, 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 una historia muy, muy triste, muy, muy fuerte. Sí, un real. Final. Pero después sale Mi Vecino Totoro, que de hecho las estrenaron a la par, y que te habla de este mundo ideal, sí, después sí, sí. de la guerra, pero lo que pudo haber, lo que de, debió pasar, ¿no? Entonces, ¿eh? eh,
1: ¿eh? Las Aún así, en, en la película de Mi Vecino Totoro, las niñas pasan por unos momentos bien difíciles porque dejan claro. de estar viviendo, vivían, se van a, a una mudanza, a una casa que no conocen, que está en el campo, no está la mamá porque está en el hospital, digo spoiler Ajá. alerta, no las han visto, pero aún así nosotros como adultos la podemos ver y vemos todo este trasfondo de, de lo que están pasando las niñas, de que de cierta forma encuentran un refugio a todo lo que les está pasando con estos espíritus del bosque. Sí, vale, pero... Que... pero nosotros como adultos lo vemos y se hace así de, cañón, sí. ¿no? Sí, pero. Porque... un niño le ve, y le ve bonito y, y es agradable por, por Tótoro y demás, y el gato bus.
2: Y de, de hecho, eh, es que a ver, uh, justo lo es que, lo que decía, lo que, lo que te decían cuando, hacías estas, cuando veías estas películas, ¿no? Es de primero ve esta, que está muy triste, que está muy fuerte, y luego ve esta, que te da cierta esperanza. Lo que está padre de estas películas es justo eso, que sí tienen un mensaje fuerte, tal vez como para adulto, y para niños no tanto, te, te dejan una enseñanza además, ¿no? O sea, La... tienen mucha. No, a, a ver, algo que me gusta es que te reflejan muchísimo la cultura japonesa, o sea, sí. de repente ves a, los, a, a, a las niñas eh, o a, a las familias, no sé, a los personajes, digamos, haciendo uh -huh. cosas que es muy común hacer allá, que tal vez para uh -huh. nosotros pueden resultar un tanto raras, pero están muy bien reflejadas la cultura que tienen, además, están visualmente son muy muy buenas, pero además te están dando como un mensaje adicional de... Tienen como un, una, una, un mensaje adentro, ¿no? Digamos.
1: Sí, y... sí. Digo, en mi vecino Totoro viene a... Hay, hay que cuidar la naturaleza para que estos espíritus sigan vivos. Y si te piden. Vamos a... o sea, También a... la naturaleza sí.
2: es buena contigo cuando tú eres buena con ella.
1: Sí. El castillo de ambulante tiene dos mensajes principales. Desde sí. mi punto de vista, claro. Sí. O sea, capaz y Ya sé que dijo, ni al caso, chavo. ¿Tú entendiste pero... lo que dijiste? exactamente, no. desde sí. mi punto de vista dos mensajes principales, el primero está en contra de la guerra, y ese queda sí. clarísimo sí. con Howl sí. y el segundo es a aceptar eh, ¿cómo podríamos decirlo? autoquererse, autoaceptarse como eres y crearte prejuicios propios sí, sí porque, porque para Ajá. El, el de Sophie que por cierto está basada en un libro es una novela inglesa, ¿eh?
2: Es que, ajá, esto te iba a decir, ajá.
1: Este, los cambios de Sophie son, o sea, sí la convierten, eh, se hace viejita, pero conforme va cambiando su estado de ánimo, puedes ver en la película cómo se hace joven, cómo se hace viejita.
2: Es que, a ver, realmente ella no es que se convierta en viejita, por lo menos es lo que yo entendí, ¿eh? Igual, es lo que yo entendí. Yo lo que entendí es que ella se ve a sí misma así, porque eh, es como ella se percibe, porque él siempre la vio joven, siempre la vio bien, pero ella no, porque ella no se percibía de esta manera hasta que aprendió a tenerse amor propio, digamos.
1: Ajá. Pero Entonces, bueno, sí y no, ¿por qué? Porque Mark, el ayudante Holt, sí la ve como viejita. Y toda la gente sí la ve como viejita.
2: Porque es como ella se percibe.
1: Exacto, pero Holt sí la puede ver, pero también sabe que tiene un hechizo. Entonces, digo, pero por ahí eso, esos son los dos mensajes.
2: Sí, muy bueno, eh, y además están súper de moda, por lo menos lo del tema de aceptarte como eres, es un tema más nuevo, digamos.
1: Pero esta película salió, que ¿eh, que ¿en el 99?
2: Fíjate que aquí tengo mi acordeón. Eh, a ver qué es primero. <ríe> me ganaste, sí, 2001. No, este es el viaje Chihiro, espera. mil eh, sí, es el...
1: ¿2001 salió?
2: Ah, yo estaba hablando del Castillo Ambulante.
1: ¿Y por qué? Sí, olvídalo. ¡Ja, <ríe> No estamos hablando de que ya me perdiste. No, sí, yo, yo estoy mal.
2: Es que sí, se parece a la bruja, déjame decirte si sí tienen cierto parecido, ¿eh?
1: ¿eh? Pues es que sí, sí tienen ahí ciertos <risa> parecidos. Pero de contar, el viaje de Chihiro, que fue una de las películas mejores que puede, que respecto a la crítica, ganó el Oscar. Este, La música es una joya.
2: Ese es otro tema, la música de las películas es otro tema, es buenísima la música.
1: Este, te digo, en el viaje de Chihiro, a mí me encanta, desde la animación, eh, tengo ahí un problema con ciertos detalles de la cultura oriental, específicamente la japonesa, no un problema malo, sino un problema de que me, me gusta mucho, sobre todo los periodos Edo bueno, o los shogunatos, antes de la llegada de los occidentales. Uh -huh.
2: Es que, no, de ahí. hecho, no dejaban que se acercaran los, los, la cultura occidental, o sea justo
1: eso Exacto. también es otra
2: de las críticas frecuentes el cuando deja, abrieron las puertas al mundo y dejaron que la gente pudiera conocerlos no les gustó mucho que digamos eh
1: no y de hecho fue un conflicto muy muy grande porque bueno durante el, este último shogunato se abre la entrada a los americanos específicamente y a los ingleses oh. pero se crea esta conciencia de que todo lo antiguo era malo por parte de, desde el emperador y todo lo, todo lo que traían los occidentales era bueno, al grado de que empiezan a eliminar a todos los samuráis
2: justo convierten ¿Sí? en
1: Ronnie ¿Sí? o sea, se hacen personas non gratas
2: hay una película
1: el Ajá. último Ronnie muy buena Ajá. de verdad, eh, está muy bien hecha pero sí, o sea, básicamente la película del último Ronnie es un hecho real sí entonces todo lo que puede reflejar estas antiguas tradiciones y cultura de Japón pre-ingreso de culturas extranjeras a mí uh -huh. me agrada mucho toda la parte de, de Chihiro cuando llega al mundo espiritual es completamente antiguo sí. los onsen o, sea, o el baño de vapor y demás cómo los trabajan es completamente antiguo entonces por ahí la verdad
2: digo los baños de vapor siguen utilizándose mucho actualmente
1: no de hecho sí y existe un onsen que es el más viejo del mundo y tiene como 500 años que no sí, ha cerrado
3: esto es súper
1: sí, normal. Es ¿Eh? No, ah. que, eh, este onsen que tiene como 500 años, que no ha cerrado, o sea, obviamente, por gusto, ¿no? Porque ahora, por lo de COVID y demás, muchos lugares han tenido que... Sí. Que, 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 pero bueno, este... En ese onsen, que está, creo que en Tokio, no uh -huh. me acuerdo bien, en ese basaron todo el diseño de la casa de baño de Yubaba. De
2: la película, es, ok. Es que justo, o sea, lo que te decía, al final se refleja muy bien la cultura japonesa en, en estas películas y los baños de vapor es algo que es súper común y que además para nosotros podría ser un poco raro porque pues, literal tú vas al lugar, es un lugar súper abierto donde todo el mundo está en lo suyo y pueden y más bien no tienen ropa y es, es como...
1: Pero... Normal, ¿vale? o... Algo que se ha entendido mal de los baños de vapor y me ha tocado mucho sacar el tema de colación es que ¿Cómo? creen que vas a bañarte. Y no, es como ir a una alberca, es como ir a las aguas termales. Es la gran diferencia es ¿Sí? Pero está dividido en hombres y mujeres.
2: Sí, claro, sí, obvio, sí, está dividido.
1: Sí. sí, sí, sí. Pero sí, o sea, es un detalle bastante interesante todo esto porque lo refleja de una manera tan digna, sin ridiculizar. Creo que eso es lo más importante, que no ridiculiza y hay un detalle bien importante en todas las películas de Miyazaki, que aunque pueden sí. ser tristes, pueden tener momentos de verdad angustiosos para un niño o hasta para un adulto. Sí. O sea, y hablando específicamente de la toma de las luciérnagas...
2: Sí.
1: Pero aún así todas sus películas tienen un... Quitando la toma de las luciérnagas, casi todas sus películas tienen un final feliz. Ajá. Una resolución que, que te deja con un buen sabor de boca. Sí.
2: Una enseñanza, digamos, ¿no?
1: Una enseñanza te deja algo, sí, ¿no? Porque en el viaje de Chejiro te están explicando eh, de cierta forma que este Chejiro estaba pasando a, a la pubertad, básicamente.
2: Justo, eh, es como es eh, justo este proceso de crecimiento, ¿no? Y además de, de, de todos los cambios que pasas, y sí, justo te, te reflejan todo lo que pasa en esta
1: edad, digamos. Exacto, ¿Y, entonces ¿Y ¿Cómo hay lidiar muchos... con ellos? Exacto, o sea, ¿cómo, cómo lidiar con ellos? ¿Y cómo después de que el inicio o al inicio de la película Chihiro era una niña berrinchuda, que iba enojada, bla, 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 al salir después de todo este viaje astral, espiritual regresa con los papás y regresa completamente transformada. Es que
2: o sea, ¿cómo te diré? Sí, no sé, la, la forma en la que la cultura japonesa, sobre todo antes ahorita sí justo tiene muchas cosas ya de, de occidente que por ejemplo, en el caso de Totoro... Totoro, como te diga... Eh, mm -hmm. Justo también a, hay crítica de ciertas formas... Porque, a ver... Al final, está persiguiendo un conejo blanco... Entre, entre comillas, porque no es un conejo... Pero es un animalito blanco que parece... Conejo... Digamos... Y se mete en la, en, a, 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 la, a la cueva... Madriguera... A la madriguera del conejo... Y entonces, a, después... O sea, llega como con, con, con este animalito... Y además... Sale después el, el gatobus, que es genial, que se parece, o sea, cañoncísimo. Todo lo que te estoy diciendo se parece cañoncísimo a Alicia en el País de las Maravillas. Y sí, está basada de alguna manera en esto, pero también más como crítica de lo que estaba pasando en el mundo en esos momentos de, de Japón, en esos momentos sí, sí, sí. De, la, de la película. este Y justo es, es, es una forma en la que responden a esta apertura que hubo hacia, hacia los
1: americanos, sí. Digo, otra película que a mí me encanta mucho de, de Studio Ghibri es Pony. De hecho, creo que fue de las primeras que... Pony, uh -huh. me... depende cómo lo veas, uh -huh. que es como de, de la sirenita, uh -huh. pero en niños. Uh -huh. Pero también todo el mensaje que trae detrás está súper chido, porque <ríe> es un humano que decidió retirarse al mar porque estuvo cansado de tener que estar cuidando el mar, limpiarlo y demás.
2: Esto es para los que no saben de qué se trata. Ajá.
1: Ok, sí. Y, y básicamente todo el mensaje de la película es hay que cuidar el mar, hay que cuidar la naturaleza, porque si se muere nos va a llevar la... Y básicamente siempre es el mismo mensaje, un mensaje de estamos a tiempo de mejorar las cosas.
2: Oye, hay que cuidarlo, no apuñalarlo con todo un ejército
1: ándale ¿por qué?
2: Percy si Jackson estábamos platicando sobre cuando un ejército fue a pelear contra el mar
1: ah pero no, no, no pero eso no pero eso fueron el... <risa> los ya sé, pues, eh. me acordé
2: o sea este, cuiden el mar no vayan no vayan con un ejército y e intenten asesinarlos no,
1: sí, sí. película no sí. perdió que es lo peor no
2: <risa> ¿por qué? pero sí justo este pero, y
1: todos, todos estos mensajes que además ¿no pegan con la forma de ser y de pensar de Miyazaki? ¿Por? Ok, para Miyazaki todo el mundo es una porquería, todo debería de acabar, todos nos deberíamos de morir porque no hay salvación. Vamos wow, eh, no sabía. Es muy super
2: religioso.
1: Ajá, es como una persona con super depresión y además de enojado con el mundo.
2: Ok, y eso ahora tiene más sentido, las películas.
1: Sí, o sea, la verdad es que su forma de pensar y de ver el mundo está bien extraña porque de verdad para él no hay salvación en el mundo. Ya, estamos hechos a perder. Todos vamos a ya. morir. Y tú ves sus películas, especialmente las que él dirige, o sea, las que él creó y dirige, que es Ponio, eh, El viaje de Chijiro, todas estas, este, El castillo ambulante. Toro. Todas, cuida la naturaleza, sé bueno. Todavía podemos cambiarlo, pero él, su forma de ser es completamente opuesta.
2: Ahora, también, otra de las cosas que tienen, que también es algo muy asiático, digamos, es el ex explicarte las cosas a tu alrededor con, eh, digamos, con metáforas, ¿no? y eh, ¿Qué es lo que vemos cuando llegan, por ejemplo, las niñas? Que además esto salen en varias películas, eh, y que ven como las, las, las sombritas negras con ojos. Ah, sí, sí. Eh, que te explica, no, bueno, es que son son oye, eh, eh, o sea, justo lo que tiene también es que de alguna manera la, 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 la cultura asiática que es milenaria, que tiene unas cosas súper, súper interesantes eh, ¿Sí? que además te habla mucho del respeto y muchas, muchas cosas, eh, justo intentan explicártelo también en las películas, tanto así que en todas las películas hay un momento en el que sale un, un, un templo.
1: Sí, sale un templo, sale un yokai. Sí, o sea, siempre hay una representación de alguna tradición antigua.
2: Sí. ¿Qué, digo, sí. Esas tradiciones se siguen conservando, o sea, ir a dar respetos a los templos es algo que se sigue haciendo en Año Nuevo, por ejemplo, ¿no?
1: Sí, de hecho, hay un documental que se llama Japón desde el cielo y son como siete episodios de hora y media, casi dos. ¿Qué te habla sobre las tradiciones, sobre cómo ha evolucionado Japón y demás? Y realmente la población de Japón, solo creo que un 15% es católica sí. y otras del cristianismo y todo lo demás es budista, es o sea, Sí, sí tienen catolicismo, pero no es su religión
2: no, principal. No, para nada.
1: Normalmente ¿Y eso es más nuevo. ¿Mandé? Sí, para ellos es completamente... Para ellos es el sintoísmo o el budismo, en ah, alguna de sus variantes.
2: Que el budismo tiene muchas cosas muy interesantes, pero además no es el Buda que todos conocemos, entre comillas, que es el Buda gordo. Ese no es Buda, no. en realidad es delgado.
1: Bueno, Porque depende. Es una
2: confusión que... bien interesante. O sea, la mayoría de los templos, cuando tú vas y los ves, pues es un Buda delgado. O sea, es un... El, el... Sí. que es gordo es otra cosa, muy diferente.
1: Viene a ser un avatar de Buda o una reencarnación Ajá. de Buda, pero ese se ocupa más en China. Además. Porque, digamos, el Buda que se considera, el o bueno, la representación de Buda para Japón, viene a ser el mismo que tienen en Tailandia, que es muy delgado. Sí, justo. Pero sí, o sea, si nos vamos a todo esto, está bien cañón, pero en cuestión religiosa, en cuestión dioses porque ahí claro. no es un, es un dioses, ¿no?
2: Claro, o sea, digamos que justo lo representan, o sea, eh, hay alguna forma en la que representan los espíritus del bosque, ¿no? Eh, y, y todas estas películas tienen una forma de representar estos espíritus, como por ejemplo, el. el, el no me sé los nombres. Sorry, no me sé los nombres. Del, del, del que abre la boca, que también es súper famoso, que es una como cosa negra con la máscara.
1: Ah, sí, ya, este.
2: O el dragón, que también los dragones son súper importantes en, en, en las culturas asiáticas. Eh, que también ahí te planteas una pregunta, porque en México también hubo dragones. Serpientes emplumadas, pero son dragones. Pero bueno, este eh, digamos, o sea, sí, justo tienen esta forma en la que representan eh, pues muchas cosas que les pasaban a, alrededor, no la, la lluvia, la, la, los animales, la naturaleza.
1: Y es que aquí llegamos a un detalle bien importante que tiene la cultura japonesa que va de la mano con las películas. Uh -huh. A la diferencia de, de nosotros, los occidentales, llamémoslo de esta forma, uh -huh. que nuestra forma de ser y actuar es de, yo voy a hacer esto, no me importan las consecuencias, no me importa si me va bien o mal, solo me afecta a mí uh -huh. y a nadie más. en Japón específicamente, la cultura y la tradición dice que todo lo que yo hago, sea bueno o sea malo, Va a repercutir en mi familia, en mis ancestros y en mis generaciones futuras. Claro. Ejemplo, si yo cometo un crimen, aunque mi familia haya sido completamente honorable y buena, va a quedar manchada por mi acción. Y claro. eso va a determinar muchísimo la forma en que va a actuar toda la gente en Japón. Uh -huh. Uh
2: -huh. Digo, también o sea, no podemos tú, romantizar, y sí si tienen sus cositas malas, evidentemente. Ah,
1: definitivamente. Pero
2: pero sí tiene una forma de pensar un poco más, siento que es una base un poco más desde el respeto, creo.
1: Exactamente, el respeto hacia la familia y hacia las tradiciones. puesto por
2: ejemplo, eh, 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 mi hija ama el K-pop, ¿no? Y le da okay. curiosidad muchas cosas que pasan en Corea, que de alguna manera pasan en, en todas las culturas asiáticas, o en casi todas. Que es, por ejemplo, el, el los, lo, los más jóvenes son los que le sirven a los adultos, Claro. Eh, eh, o, por ejemplo, tú siendo joven no puedes tomar eh, alcohol cerca de un adulto, te tienes que voltear. Justo es sí. toda esta cultura del respeto hacia los mayores, ¿no? Cosa que, por ejemplo, en las culturas de acá y pasa, por ejemplo, sí. en los Simpson, lo mandan a un asilo, ¿no? Entonces, ya está viejo, va al asilo, no me
1: sirves. Sí, sí, sí. De hecho, es en el Corea. contrario. Eh, si yo entrego un alimento a un mayor, lo tengo que entregar con las dos manos, si lo entrego con una le estoy faltando al respeto. Y nos podemos ir a China, y en China tenemos un ejemplo maravilloso sobre estas tradiciones, que es el minsa. El minsa es el honor. Estamos hablando, eh, no, no sé, vamos a hablar, en la época medieval China. existía algo que llamaba el minsa, que era el honor familiar. Y esto okay. viene a colación porque, eh, de hecho, lo podemos ver en Mulan, hablando específicamente como para ejemplificar la cultura oriental. Mulan,
2: la de dibujos animados, ¿no? La
1: nueva? Sí, no, la de dibujos animados, no he visto la, la
2: nueva, nueva No, la cuente, no existe. No, no la veas, por favor, continúa.
1: Este, <risa> ejemplo. hablan sobre eh, eh, Mushu, ¿no? Le empieza a decir, deshonrada tú, deshonrada para mi. <risa> <vaca".
3: risa>
1: el, el Minsa es eso, el honor, y se podía perder de mil formas. Que claro. había su... recuperar el minsa el primero era sacrificarte para demostrar que te habías equivocado que habías hecho algo que iba en contra de él o no pero o sea, sacrificarte
2: era... era o sea, automorición sí, sí, o sea, sí, sí. a ese nivel o, de
1: Sí, o agarrar y irte irte de la zona donde nadie te conozca y empezar desde cero se podía perder de la forma más tonta posible no solo sí. deshonrar a los ancestros Sino también, ejemplo, si eres una familia adinerada o perteneciente a un estatus social alto y invitabas a una fiesta o una comida, si la comida no se veía lo suficientemente vasta y amplia, podías perder el, el mince. Claro. Y ahí viene la de que las comidas chinas, las mesas, se llenan de platos, de muchos platitos, pero mucho, uh -huh. para demostrar cierto nivel socioeconómico. Claro. Esto, al, al medioevo chino, estamos hablando que las mesas se componían de más de cuatro mil platos distintos, de los cuales más de mil o mil 3.500 era comida que ni siquiera se podía comer, era adorno, pero teníamos sí. que o se tenía que aparentar para poder conservar el mensaje. Esto va de la mano con todas las culturas orientales que nos están hablando del de orgullo y el respeto hacia la familia, hacia la cultura, hacia el país.
2: Claro, sí, con, claro. Sí, justo, justo creo que empieza a partir del respeto, ¿no? Eh, hacia tus mayores, hacia tu familia, hacia tu comunidad, Alan, a la o sea, creo que son culturas que están sustentadas con esa base.
1: Y su forma de trabajo, sobre todo, y Miyazaki lo ha explicado muchas veces, ¿cuándo te vas a retirar? Cuando ya no pueda dibujar. ¿Cuándo piensas detenerte? Cuando yo ya no lo pueda hacer. Sí,
2: tiene una cultura del trabajo súper fuerte.
1: Sí, entonces, este, la ideología de este hombre es me voy a retirar cuando me muera. Actualmente tiene 82, 86 años, ahorita 82 años.
2: Y es que además está bien visto allá trabajar hasta el cansancio.
1: Sí, y, y es que tienen una ideología bien interesante en cuanto al trabajo. Aparte sí. de que ellos sí consideran que cualquier trabajo dignifica. Sí. Y ahí sí, digo, en México lo decimos pero sí somos bien especiales en ese sentido. Pero sí. para ellos cualquier trabajo dignifica completamente, pero además tienen esta filosofía que siempre pongo en comparación con la filosofía del trabajador mexicano, hablando Ajá. específicamente de México. Eh, vamos a poner el primer ejemplo, que es si existe alguien que no sabe hacer un trabajo, ¿qué haces? El mexicano va a decir, si nadie lo sabe hacer, no lo voy a hacer yo. Consiguen a alguien que lo sepa hacer. Pero. En Japón, ¿cuál es la filosofía? Es, voy a aprender a hacer este trabajo y me voy a convertir en el mejor de este trabajo. El segundo caso es, existe alguien muy bueno en el trabajo que tú sabes hacer. ¿Qué hace el mexicano? El mexicano se va a dedicar a tirar tierra, a hacer lo menos, a demostrar que es un tonto, que no sabe. ¿Para qué? Para llegar a ese mismo puesto, pero por medio de artimañas o por medio de, de formas no correctas. Claro. Yo sé que es mal que hable mal de mi cultura, pero lo, es la verdad, así somos. Pero es que así es, claro. Pero en Japón, si existe alguien más bueno que yo en el mismo trabajo que hago, ¿cuál es la ideología del japonés? Me voy a acercar a él, voy a aprenderle a él, quiero convertirme en alguien mejor que él por medio de trabajo.
2: Bueno, justo ahorita está súper de moda, nada más que esa creo que es coreana, creo. Una película de una chef, eh, creo que está en Netflix... Y justo habla de esto, de todo su viaje a convertirse en una uh -huh. muy buena chef. No, su, no sé si ya la viste o si la no, ubicas.
1: No soy muy fan de lo, de lo coreano. No me termina de convencer.
2: Perdón. Digo, no me queda de otra porque pues mi hija, ¿verdad? Pero, este, pero justo o se habla de eso, ¿no? Del, ok, tal vez yo no soy lo suficientemente bueno, pues voy a ser lo suficientemente bueno para para esto.
1: Exacto, y aquí viene precisamente esa parte, donde Miyazaki cuando le dicen, bueno, es que tú ya eres el top de, del anime japonés, ¿no? Y él, y él ha contestado varias veces, no, hay mejores que yo, están todos los que trabajan en Disney, todos los que trabajan de aquel lado, porque recordemos, ya lo habíamos mencionado, para los japoneses decir anime es lo mismo que decir caricatura, o sea, no Pero, es un dinero completamente aparte, es no. animación.
2: Animación, exacto, es una forma de decir animación.
1: Pero también le dijeron así de sí, pero eres el primer japonés en recibir un Oscar por Mejor eh, Película Animada. Mm. Es el Que, primer que
2: digamos, tradicionalmente que se, se la lleva Disney,
1: Disney, ¿no? Exacto, normalmente se lo lleva Disney. Y él dice, pues sí, pero es un premio, o sea, no me interesa. Mm. Y también viene la controversia. Cuando viaja el viaje de Chihiro a Estados Unidos a Buena Vista Pictures, que uh -huh. fue el que consiguió el permiso para hacerla, empezó a querer hacer muchísimos cambios. Porque en decían, guión, ¿no? en, en guión, en diálogos, en eliminar escenas, porque decían que no estaba hecho para el público eh, anglosajón, empezando, ni tampoco. Y, yo, no, no. No.
3: En,
1: y, y definitivamente no, no está hecho para, para este público, ¿vale? Menos sí, no. Eh, porque no somos objetivos. Digamos que pasó? tenemos una forma de pensar muy distinta. Sí. ¿Y qué pasó? Que cuando le empiezan a, a escribir cartas, correos, no sé cómo se han comunicado, Fact. según yo fue por cartas, Ajá. Este, diciéndole que iban a cambiar unas partes, que iban a cambiar unos textos, que no les gustaban ciertos comentarios, ciertas acciones que tenían algunos personajes, Miyazaki dijo, ¿no? Vuelven a hablar, oye, mira que la fregada. Y hay una escena muy específica en el viaje de Chihiro que querían cortar. Es uh -huh. cuando viajan en el tren. Ok. Es, o tres minutos de silencio completo. O sea, o, o bueno, no hay un, una interacción más allá de la niña viajando en el tren junto con pasajeros. Claro. ¿Ah? Y música, nada más. Y me que les dijo, es que ustedes no entienden. Hay que darle su espacio y su tiempo al silencio. No podemos eh, sobrellenar. Una película de escenas eh, muy, muy animadas, no podemos estarlo llenando de música estridente, ni de situaciones que no son necesarias. Y en esta última carta Miyazaki nada más le responde, no cuts, o sea, sin cortes, y les manda una katana. Ok. Es que... Tanto, tanto entender que no lo cortes, o te mato, o sea, básicamente ese es el mensaje de enviar una katana. Pero es que ju justo es... No, no lo cortes, me vas a matar. Corrijo, porque Ajá. le estás entregando a la persona toda la habilidad para matarte. Ajá.
2: Es que justo es... Es, es, es parte también de la cultura. El, digamos, una película en Disney, una película en general en Hollywood, estamos acostumbrados a
0: ver estas. Judy was boring. Hello. Then Judy discovered Jumbacasino.com.
1: It's my little escape.
0: Now Judy's the life of the party.
1: Oh, baby, mama's bringing home the bacon.
0: Whoa.
2: súper llenas de cosas, las que pasan mil cosas a la vez, muchas imágenes, muchos colores, mucho ruido, muchas cosas. Uh -huh. Y de repente llega una película japonesa en donde para ellos también el silencio es importante sí. y el saber apreciarlo y el saber vivirlo, y entonces pues si te pegas y es como espérame, o sea, eso aquí no funciona. O sea, Sí, yo, porque yo, además no puedo.
1: lo saben colocar, regresamos ¿no? al término que decíamos en Padre de Familia, el timing. Ese Justo. timing para poner ese silencio después de un momento muy importante de la película, donde te están diciendo el personaje está analizando lo que ha vivido. Y es que y además... para que tú lo analices.
2: Ahí es donde entra otro, otro punto que creo que es importante de estas películas. Los personajes se sienten muy reales. O sea, a pesar de que es una caricatura, sí. los personajes sí se sienten muy reales. Cosa que, digamos, no pasa con Disney, ¿no? Porque... Ok, podríamos hablar mucho de las películas de las princesas y todo esto, en las que sí son humanos, pero no sientes esta... O sea, es un mundo irreal en el que viven. Sí. Y sin embargo, los, los personajes que estás viendo aquí son, perso son personas, digamos, entre comillas, reales, que están viviendo situaciones reales. Y entonces, el tomarse un minuto para analizar lo que está pasando en su vida, es algo muy normal.
1: sí. Sí, de hecho, es algo bien interesante. La gran diferencia que yo veo entre la animación occidental y la animación oriental, hablando en general, es que les dan a sus personajes una personalidad muy específica que sí puedes diferenciar entre todos, a diferencia de que en mucha animación americana es la misma formulita, solo le cambiamos algo. Además, todas las vivencias, todo lo que está viviendo durante la película o, o serie o lo que estés viendo, uh -huh. son tales y los puedes poner de cierta forma dentro de la realidad en tu día a día, en tu vida. Claro. Y eso hace analizar las cosas ya no solo como, ah, estoy viendo una película que me está entreteniendo, dura dos horas y después de dos horas a lo que sigue. Sino que sí te deja ir rebuscándole y pensando, oye, ¿qué onda, no?,
2: y es que además, o sea, justo, tal vez, tal vez en algún punto están pasando como cosas irreales, ¿no? Como que su papá se convierta en dragón o su mamá, no me acuerdo. Eh, tal vez sí, podría, en, en el viaje de Chihiro, ya ves que sale un dragón. No, en cerdos.
1: ¿Eh? No, en cerdos, los, se convierte ah, en, cerdo. en cerdos.
2: Pero el dragón también representaba a alguien.
1: Es Haku, es un espíritu del río. Bueno, X. Las el... teorías dicen que su hermano, que murió ah. cuando la salvó, pero ah, no bueno. ha... No ha sido canonizado ese asunto.
2: Pero digamos, o sea, el punto es que son personajes que lo que decíamos de los jeans de, de lo o del rey del bosque, o, o, o sea, son personajes que digamos, no no, no son reales, de, podría ser, porque cuando somos niños pueden ser más reales, ¿sabes? ¿Sí? E incluso los mismos personajes saben, porque es como, ah, sí, yo cuando era niño los veía, ya no, porque ya soy adulto, pero los recuerdo, o sea, tienen también este juego. Pero es, es, o sea, aunque sean cosas, digamos, irreales, entre comillas, están hechas de tal forma que sí sientes que es algo que podría pasar. Cosa sí, que, digamos, su, en las películas de Disney casi
1: no. Sus casi. vivencias, lo que les toca vivir, lo que están... Eh, su desarrollo personal en la película es muy real. Uh -huh. No está tan... O sea, aunque el ambiente y el contexto sean fantasiosos, uh -huh. es muy real lo que están pasando.
2: Y además te quieren decir algo. O sea, el punto de que esto pase de esta manera es porque uh -huh. te están diciendo algo. Te quieren enseñar algo.
1: Sí, sí, sí. Y de hecho, es, hay ejemplo, estas escenas de silencio de que no pasa nada no son nuevas en la animación. De, eh, podríamos decir que Miyazaki no los inventó.
2: No, no, no. No, no, no descubrió una fórmula realmente. Son cosas que ya se llevaban mucho tiempo haciendo.
1: Sí, ejemplo, eh, en los primeros episodios de Evangelion
2: tengo que ver a Evangelion, ya sé.
1: Tienes que ver a Evangelion. Eh, en algún momento el personaje principal entra en un conflicto de identidad, Ok. y se escapa y se sube un tren y va oyendo su Walkman y así te pasan casi medio capítulo.
2: Ok. bueno, uh -huh. o sea, justo en, la película, en la película de Totoro justamente cuando están, que es la creo que es la escena que todo el mundo ubica, que es cuando están en la lluvia con las niñas. O sea, es una escena en la que no hay mucho diálogo. O sea, en la que realmente están ellos dos en la lluvia y el le da el paraguas porque se está mojando y él solo tiene una hoja. O sea...
1: No pasa... Eh, ahora sí que... Eh, objetivamente no pasa nada. Subjetivamente te están dando un montón de información de lo que está pasando.
2: Que además también estaban diciendo que ellos podrían representar a la misma familia porque podría ser el papá con sus dos hijas.
1: Es que ahí te va. De acuerdo a la tradición japonesa, existen diferentes rangos de dioses del bosque que vendrían a ser los tótoros y cada uno representa una parte del bosque. Uh -huh. Por eso son diferentes tamaños. Uh -huh. De acuerdo a la sí. tradición.
2: Oh. Pero sí,
1: o sea, lo puedes traspolar hacia la familia.
2: Sí, o sea, realmente son ellas mismas. Eh, uh -huh. eh, con su papá. sí Pero bueno, el punto es que, a ver, otra cosa que tienen estas películas eh, y creo que no hemos hablado mucho sobre esto es, más bien, Espera, a ver, ya me iba a ir a otro lado, pero antes quería regresarme un tantito. No hemos hablado mucho de La Princesa.
1: ¿La Princesa Mononoke?
2: Esta, que es la película de Ghibli también.
1: ¿Qué crees? No me he sentado a verla. O sea, no, me por gusta. Eso no hemos hablado de eso. Y por eso no le he sacado a colación, porque no la he visto, no sé de qué va.
2: Porque se habla que es como la película de la, del estudio, o sea, que, que incluso muchas personas, o sea, hay muchas teorías más bien, hablan de que a partir de esto es que empieza como todo lo que ha pasado en las películas de, de digamos, el universo que conforma esto.
1: Pues mira, la veremos y nos aventaremos una segunda parte, porque además hay un montón de películas como Porco Rosso...
2: O cuando se le fue el avión y empezó a hacer gatos que hablan <risa> esa película.
1: Exacto, o, o este, no sé...
2: Es que son 17 películas en total.
1: La de... Es que nada más decir el nombre está medio extraño, que es la de la puta. Todo okay. junto.
2: Ajá. Eh, y es que, a ver, ahora sí, a lo que quería llegar. Creo que una de las cosas que a ambos nos podría llamar mucho la atención es la cuestión música, porque creo que coincidimos en, el, en, en, sí. en lo que es, en qué tan importante es la música para nosotros. No, eh, bueno. Digo, para los que no saben, toca la guitarra, por ejemplo. Él toca la guitarra eléctrica. Sí. <ríe> Entonces, eh, la música de estas películas la tocamos un poquitín al principio, pero quiero como indagar un poco más. Es, es que es muy, muy buena. O sea, puedes poner la música de fondo mientras haces cosas sí. y se disfruta muchísimo. O sea, realmente hay videos larguísimos solo de música de las películas.
1: Sí, adaptaciones en jazz, en lo-fi. En piano, demás. o sea,
2: puedes escucharlas en piano por horas.
1: Sí, de hecho, para algunos de mis alumnos que les tocó que les diera clases durante la pandemia, este, la verdad es que era un poquito frustrante para todos los que tomaron clases en pandemia, saben a lo que me refiero, si ustedes como alumnos estaban ahí en un plan de ¡Ay! Podría estar en mi cama dormido, para nosotros como profesores era bien complicado,
2: pero igual, yo también podría estar acostado en mi cama ¿no? Como profesor, supongo que lo piensas.
1: Sí, o sea... O, podría o... estar acostado yo también. No, y en plan de verdad que sí, era, era un momento de, de frustración para nosotros, porque imagínate dar clases de gastronomía en línea.
2: No, y además, espérate, creo que ahí hay un detalle. Te, o sea, lograr que un alumno adolescente te voltee a ver y te haga caso, creo que no es fácil. No. Ahora, además que te haga caso desde su casa, donde además no lo puedes ver, donde pueden hacer trampa y apagar la cámara y estar viendo la tele o dormirse. Sí, o sí, sí, o cosas.
1: Cosas. Pues de plano los veías, ¿no? Que estaba la cámara prendida, porque yo sí les pedía que por favor tuvieran la cámara prendida, y los veías así. Así, viendo hacia la nada, supuestamente. Se
2: ¿Está, o sea, está bueno el capítulo o qué?
1: Sí, o sea, honestamente.
2: Se poniendo foto, ¿no? Está así estoy
1: viendo. Sí, casi. Entonces, <risa> lo que yo llegué a hacer muchas veces es que ponía música de fondo en mis clases. Aquí no lo puedo hacer porque copyright, pero no. normalmente, sí, normalmente ponía un mix de, de jazz, de, de low, de lo-fi y demás, de estudio Ghibli, porque es una música tan bien, bien hecha, que ni siquiera te estorba. No. Es que creo
2: que la música te cuenta la misma, o sea, te cuenta una historia, sí. no es historia, te cuenta una historia. Y sí. yo, por ejemplo, creo que uno de los grandes compositores, y Estoy, justo estoy haciendo tiempo a mí mismo porque se me fue el nombre Pero el que hace la
1: música,
2: no, no, no de otra cosa, estoy, me voy a desviar un poquito para okay. dar una idea de lo que quiero decir eh, el que hace la música de Jack, por ejemplo casi todas las películas que hace con Tim Burton el que hace esa música eh, justo lo que tiene es que la música te cuenta una historia sí. no necesariamente tienes que ver la película porque la música te lleva, te envuelve y te cuenta una historia creo que pasa mucho con estas películas también sí, es completamente muy... Ajá, o sea, como es, es, es súper digerible, la puedes escuchar por horas, pero además tiene una historia, la, solo la música.
1: Sí, y, y llegan momentos, o puedes tocar la misma pieza con diferentes cambios, ¿no? Este, la cambia de modo dórico a, modio, a modo tónico, y cambió dos notas, y le cambió todo el sentido a la canción, y te claro. genera tensiones, te genera resoluciones que van ad hoc con la película.
2: Y es que, por ejemplo, a ver, yo yo creo que una de mis favoritas, si no es que mi favorita, es el piano, si sí es piano, sí, del Castillo Ambulante.
1: La del inicio, la de Merry Go Round, que es, el, es como un vals. Creo que sí.
2: La verdad no me acuerdo, también hace un rato que no me pongo a escucharla, pero creo que sí,
1: me gusta bueno, mucho. una versión libre de...
2: Y creo que esta, esta, o sea... Esta canción en específico la puedes escuchar para relajarte, para dormir, a ver. para disfrutarla en general, ¿sabes? Ajá, para los que no nos ven, la está poniendo. Ajá, justo, esa. Además hay unas cajitas de música que son geniales que tienen ese, esa, esa canción. Esa canción es la canción, según yo, ¿eh? la verdad es que a mí me encanta esa en específico.
1: Es el tema principal de la película. Ah, justo. Además es el tema principal, pero además se va repitiendo a lo largo de la película en diferentes formatos. En In diferentes
2: intenciones. Sí, claro. Sí. Sí,
1: sí, sí. Y que de hecho, si la quieren buscar eh, en algún momento, su nombre completo es. Ya la perdí. <risa> bueno, muchos, mucha gente la conoce como el Vals de Sophie Hole. Oh,
2: claro, sí, ya, sí,
1: sí. Es que es, es la canción pero tiene otro, tiene otro nombre, pero sí, o sea, y es el inicio, o sea, literal, in inicia la película, jajaja, ja, pasan unas escenas, y cuando por fin se encuentran en Sophie Hall, es la que suena.
2: Sí, sí.
1: Y realmente son piezas muy bien elaboradas.
2: Sí. Y además esa escena me late mucho porque en esa escena en específico, cuando lo primero que le dice él cuando la ve, es como, lo entiendes hasta que termina la película.
1: Sí, claro. Y sí, es lo sea,
2: primero que le dice él a ella, y es como sí. cuando ves el final, es de ¡ah! ¡Qué ah, razón! Sí, sí. uh
3: -huh. Está
2: genial, mí, creo que esa película es de mis favoritas, y no es que mi favorita.
1: Sí, no, me encanta. Eh, es una película agradable, bien hecha, atemporal. O no sé, si me preguntas cuántas veces las he visto, no sé, infinidad, y de hecho desde que las subieron a Netflix He abusado de ellas.
2: Es que Así. sí, justo lo, lo bueno es que ya las tenemos más a la mano.
1: Sí, y, y puedo decir que en algún momento apliqué la de ah, no puedo dormir. Ponte el castillo de ambulante. Y la pones es de fondo. Es no relajante. ¿Sí? Justo es eso, es súper relajante esa música. De hecho, eh, si alguno de los que nos ve o nos está oyendo tiene niños, recomiendan un montón que les pongan estas películas a los niños, aunque tengan tres años, dos años, se quedan embobados viéndolas. Y se tranquilizan. Si están en plan, este, desastre... Berrinche. En plan choque sí. de verdad, nos calma bien cañón. Es que justo, o sea, por ejemplo, para
2: un niño... Vamos, o sea, retomamos con todo lo que hemos dicho. Visualmente, eh, la música... Eh, pero la historia, digo, tal vez la historia no la pelen tanto. Pero digamos, a los monitos, a, a, a toda la... Todo lo que hay alrededor de la película... es O sea, para los niños es súper... Y para nosotros es genial. Para un sí. niño chiquito que está descubriendo el mundo, ver todo esto.
1: Sí, sí, sí. De hecho, la de Ponio, de verdad, para los niños es maravillosa porque tiene, aparte de que los personajes principales son niños chiquitos, eh, estamos hablando de cinco años.
2: Sí, que esa es eso? otra. Muchas veces, la mayoría de las películas, bueno, no, muchas, los ni sí. son niños, los... Los, sí.
1: los personajes principales... Sí. Además, les da un, un papel. De héroe, del de que soluciona, del que puede hacer todo sin necesidad del adulto. Sí. Los empodera. Ajá. Porque en cualquier Sophie la empodera, porque spoiler alert, Sophie tiene 15 años. Ok. Sí, o sea, prácticamente es una niña. Bueno, sí, adolescente. Es
2: una, es, no, es una niña, es una niña.
1: <risa> Traumas de padre saliendo a relucir.
2: <risa> Sigue siendo niña hasta que tenga 80. Ajá.
1: Y entonces, aún así, a cada uno de los personajes en su momento y en su película los ha empoderado, y además, algo que mucha gente tal vez no ha entendido, la mayoría de sus protagonistas son mujeres empoderadas.
2: Oye, sí, buen un punto. Sí, claro. Todas. lo habían analizado
1: A excepción, ejemplo, de la, este, la tumba de las luciérnagas, pero bueno, ese es punto, y aparte de esa... Ni parece Estudio Ghibli más que por el dibujo, pero la temática sí está así de... Oh.
2: Pero la, la, los personajes principales son un niño y una niña, ¿no?
1: Sí, pero no es la niña.
2: Bueno, sí, buen punto. Eh, sí, buen punto
1: y, y aparte, te digo, esa como que mi cerebro no la considera de estudio porque, no sé, o sea, yo morí el día que la vi.
2: Es que está muy ruda, o sea, la historia en general, el, el desenlace, el... Pero es que, volvemos a lo mismo, o sea, sí, sí, puede ser que no sea una película tan con bonita el... como, como las otras, ¿eh?
1: No, no es child-friendly esa.
2: Ajá, o sea, digamos, no es como, no tiene todo lo bonito que las otras películas tienen. Pero el problema con esta, por lo menos, es que es muy real. Es súper real.
1: Sí, de hecho, ¿hace cuenta? La cajita de dulces que sale en la película, uh -huh. carísima conseguirla.
2: <ríe> sí, tal vez allá no, no sé si allá sea más...
1: No, igual, está, está como dos okay. mil yenes, algo así. o sea como 20 dólares, doscientos dólares, algo así, es carísima. Ok. Porque es un artículo coleccionable gracias a la película.
2: Es que también, o sea, a ver, este estudio en, en Japón, no sé, a, a, dime si me oí mucho, pero creo que es como un equivalente a lo que podría ser Disney. Incluso sí. tienen parques de diversión, bueno, tienen un parque de diversión.
1: No, ojo. Un,
2: temático, temático.
1: ¿Por qué no tienen atracciones así de juegos y demás? No, pero, no, no. pero sí si es un si parque temático mar... y de hecho eh, si tú te metes a lamentablemente ya lo quitaron pero durante la pandemia en, en lo fuerte de la pandemia porque la OMS ya dijo que ya se acabó la emergencia ¿Por este podías entrar a la página de Studio Ghibli y hacer un recorrido virtual de su este ¿Pues ¿Por qué? Este, su parque temático.
3: Google.
1: No estaba tan chido. Ah, al final ¿no? Era como ir por Google Earth. Ah, no, sí, tampoco... bueno, es
2: como ir por Google
1: Maps. Sí, o la aplicación que tenías para el Louvre en el... 10. sí, sí. sí. Eh, tampoco era la gran cosa. Es eh, Google Maps. Exacto, pero lo podías ver. Pero inclusive me acuerdo mucho que cuando empezamos con todo lo de, de Zoom, de, de las clases en línea y demás... Estudio Ghibli regaló fondos para que los pusieras de fondo Judy was boring hello then Judy discovered chumbacasino.com it's my little escape
0: now Judy's the life of the party
1: oh baby mama's bringing home the bacon
0: whoa take it easy Judy Sorry, we were looking for Chumba Casino. Ch -ch 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 Chumba. That's right. ChumbaCasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Ch -ch 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 -chumba. ChumbaCasino.com. No restrictions. Offer permitted by law. Age 18+ terms and conditions apply. website for
1: details. Para que pudieras dar tus clases en eh, línea o cool. ir a juntas. Es que
2: justo también, además es eso, los personajes se han vuelto parte de la cultura. Creo que uno de los que más Tal vez podría ser Totoro, sí. como de los que son la insignia de la compañía,
1: pero pues también es que...
2: por ejemplo es muy famoso el, el espíritu este negro, ¿no? De la máscara.
1: Sí, es... ay y fíjate que me sé su nombre, pero justo, ya saben, se me Ajá. olvida todo, estamos aquí en el programa, de hecho yo lo tuve como imagen de en mi WhatsApp por mucho tiempo.
2: Ok, Así, no, y además, o sea, pero por ejemplo ellos dos, o también eh, las bolitas estas también son súper conocidas, sí. y tienen como muchos, muchos personajes que, o sea, el gato bus, además ah, sí. no es el único animal, no es el único el único gato transporte, hay un hay más.
1: Sí. O sea. y sí, el espíritu negro que dices es Kaonashi y es un espíritu de la codicia.
2: Oye, ¿has visto la, la alcancía que, ti, que, que venden? Claro. No me explico aquí Ah, de, la, ¿la,
1: la, la, yo la quiero De hecho hay un Lo más seguro viste a A los Mythbusters Si los ubicas
2: ah, Sí, sí, claro sí.
1: Adam Savage, cada año para la Comic Con de San Diego Disfrazado de cierta forma A mm. ver quién lo reconoce
2: Ok
1: bueno, En alguna Comic Con Lo que hizo, bueno, lleva dos Comic Con Donde toca el estudio Ghibri En una fue disfrazado de Kawanashi Y el espíritu negro eh, con la máscara y demás. Entonces Ajá. se acercó a tomarse fotos y sacaba una manita y les daba monedas de, oro, de chocolate. Mucha okay. gente las recibía y se iba. Ajá. Muchos otros, cuando, conforme les daba las monedas, lo perseguían hasta devolvérselas. Ok. Y, y lo más chistoso es que mucha gente decía, es que ¿por qué se las, de, se las están devolviendo? Oye, es que tienes que ver la película para entender por qué él da oro. Okay. ¿Y por qué no lo debes de recibir?
2: ¿Es el espíritu de la qué? Odicia. Perfecto, ya con eso les dimos todo.
1: Sí, porque si, si vemos la imagen, la única que no recibe eh, nada de él directamente, uh -huh. o lo demás, es Chihiro. Porque al inicio no. le da unas tabletitas para poder eh, pedir aguas especiales para un baño, uh -huh. se las roba, y ella nada más agarra una. Y el otro le da a todas las demás y le dice, no, no. Solo con una, solo con una. Y ahí como que forman esa relación.
2: Pero a ver, a ver, nada más para los que no las han visto o para los que no lo ubican, ¿por qué se las tiene que regresar?
1: Eh, en sí nunca se las tienen, no se las tienen que regresar. Lo que pasa es que una vez que les reciben todo, eh, reciben estos, este oro y demás, y uh -huh. empiezan a recibir más, él se los traga.
2: Entonces por eso es como, no, 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 toma tu moneda.
1: Sí, exacto, o sea, las devuelve. Y en otro hizo un disfraz completo de Totoro y anduvo así en la Comic-Con.
2: No manches, es que está, creo que sí, por algo se volvió su insignia, pero está genial ese mono. Porque además, no sabemos qué es, o sea, es una mezcla entre búho, conejo, ¿qué otra oso. Cosa oso, o sea, no, no, ni siquiera ellos han aclarado qué es realmente.
1: No, porque, regresamos al punto, es un dios o un espíritu de la naturaleza. Básicamente, no puedes explicarlo. ¿Qué es además? como explicar es la lluvia. O sea, no científicamente, sino simbólicamente. No, no, sí. <ríe> sí, claro, sí, sí. Sí. O, o querer explicar en los tiempos antiguos por qué sale el sol.
2: Pues porque pelean la noche y el día y entonces gana el día y por eso el sol.
1: O Apolo mueve su carro. Yo también. O, eh, ¿Cómo era de los egipcios Osiris? Sí, ¿no Osiris? No. Es pues justo la pelea. Sí, no, o sea, y nos podemos ir a mil formas distintas, pero bueno. Regresamos al tema que habíamos hablado anteriormente en otro programa, no me acuerdo cuál, sobre los dioses, ah, Percy Jackson, Percy sobre Jackson. los dioses, en donde eran representaciones de la naturaleza, sí. para los japoneses la naturaleza es completamente misteriosa.
2: Y y, son, y y se representa más que con, o sea, sí también con dioses, pero con espíritus, se Espíritu. habla mucho de los espíritus de la naturaleza, no nada más en estas, sino en sí, todo.
1: Infinidad, infinidad, pero también cómo representan a la muerte. que nos podemos ir a la parte más dramática, que podemos hablar de un dead Note. Sí, los
2: Shinigamis,
1: sí. ¿Los Shinigamis? Sí. O nos podemos ir a la representación de la muerte en, en el viaje de Chihiro. Cuando empiezan a aparecer los dioses, aparecen unos que solo son como un cartel escrito. Uh -huh. Ok. Esos carteles escritos vendrían a ser lápidas funerarias. Eso okay. significa que son los antepasados que ya trascendieron
2: y es que esa es otra, o sea, realmente están muy pegados, lo que decíamos hace un, un ratito, están muy apegados también a sus antepasados, o sea, sí. hay, existe este respeto muy fuerte sobre los antepasados.
1: Sí, completamente, o sea, nosotros los mexicanos decimos que somos los mejores, porque nosotros eh, nos reímos de la muerte y convivimos con ella, y el 2 de muertos y la festejamos, y la vemos como, eso es algo que se si nos caracteriza, la vemos como una parte del viaje, no el final. Sí. Pero para ellos es Sí, existe algo más allá de la muerte. Y hay que seguirlo respetando y honrando.
2: De hecho, en el, en el... O sea, por ejemplo, es que a ver, también ahí entraremos un poco a temas más religiosos, pero en el libro tibetano de los muertos hablan de eh, todo lo que hay que recorrer para renacer.
3: ¿Eh?
2: Y te explican justo todo lo que tienes que hacer, las pruebas que tienes que pasar, y es muy parecido a lo que vemos en porque digo, de ahí vienen, o sea, digamos, todos se alimentan de lo mismo, pero es muy parecido a lo que vemos en muchas películas, en muchos animes en sí, claro, o sea es, ok, sí, ya te moriste, pero no nada más es eso es hay todo un camino más allá y que al final puede, puede terminar en, en que renazcas
1: sí, 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 sí pero también depende cómo fuiste en vida, o sea no es como que ya me morí, venga, voy a regresar vámonos no recio
2: hay muchas sí. Var variantes, sí, claro sí.
1: nos vamos a la cultura egipcia la muerte es un evento súper cañón, porque además van a pesar tu alma contra la pluma de la verdad. Sí.
2: Sí, tu corazón.
1: Sí. Bueno, para los...
2: No, bueno, o sea, técnicamente era el corazón, pero sí, 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 justo es lo mismo. es lo mismo.
1: Ajá. Para los egipcios el alma estaba... Sí, sí, sí. Para... Pero sí, o sea, básicamente, si nos vemos muchas culturas, todas tienen un lazo muy importante. O sea, culturas... Mmm, ya la... de nuevo, ¿no? Igual y milenarias, antiguas. Tienen un lazo muy fuerte con la muerte. En las nuevas culturas se deciden, de me, te moriste, ¿qué se le va a hacer?
2: Estás esperando un juicio final, ¿no? Por ejemplo.
1: Ah, o el juicio final. Pero sí. en muchas otras existe una prueba más allá de la vida en donde no te tienes que esperar a que acabe todo para ser juzgado, sino, a ver, papi, ya entrégame tus tiendas, ya colgaste los tenis, pásame tu listito y vamos a ver qué hiciste y qué no hiciste.
2: Sí, y si no entendiste lo que tenías que ir a aprender... Mira, te regreso a que lo aprendas...
1: Sí, pero de la forma difícil...
2: Sí, no, obvio, o sea, claro, evidentemente...
1: Sí, como pero... que no aprendiste aquí en Japón... Siendo de una familia adinerada... Híjole, te toca volver a pasar ese curso... Pero en Latinoamérica... Te vas Latino a llamar el Brian... <risa> en Latinoamérica te vas a llamar el Brian, ¿no? O sea, sí te lo van a poner de la forma más difícil... Pero básicamente todo esto... Tiene que ver precisamente con la tradición... Que es algo muy interesante... Aquí, lamentablemente, vamos a poner un ejemplo, para México, tuvo que llegar Disney y decir, ah, vamos a hacer una película de Día de Muertos para que empezaran a hacer buenas películas. Digo, ya había salido el libro de la vida, que también uh -huh. está muy mexicana, uh -huh. aunque uh -huh. no es producción mexicana, tuvo mucha influencia mexicana, pero sí. tuvo que salir Coco. Para que tomáramos en cuenta estas tradiciones y darles esa importancia ellos no se esperaron a que alguien hiciera una película mal hecha y mal explicada, digo, poco, por lo menos está bien hecho, y pues, se apega a la tradición.
2: Sí, 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 justo, sí.
1: Pero, ¿no tuvieron que esperar a que llegara un estudio americano a echar a perder la cultura oriental?
2: Digo, a la tradición, es que, a ver, el, la, la tradición de Día de Muertos es, para los que no nos están escuchando aquí, porque nos escuchan en otros países, me consta, los he visto. este <ríe> En México, o sea, la tradición de Día de Muertos, no nada más es o sea, es diferente en cada estado, ¿sabes? Sí. La, la que salió en Coco creo que es más pegada a la tradición michoacana.
1: Sí, completamente.
2: Pero sí, justo está, o sea, sí está sí se asesoraron bien, ¿tiene sus cosas así definitivo?
1: D digo, reflejó realmente sí, una pero familia... Reflejo muy bien, ¿sí? Ahí, ahí, sí, ahí sí no tengo conflicto, representó una sí, familia mexicana a sí. la perfección pero eh, Lo que ellos vinieron a hacer o, o Studio Ghibri ha hecho desde el 90 y algo que empezaron a sacar películas si no me falla.
2: No, empezaron en el 85. Lo que pasa es que tuvieron un, un break de muchos años.
1: Y lo que ellos hicieron es voy a hacer mis películas con mi cultura, con mis ideas, con todo lo que representa Japón. Uh -huh. Y lo voy a hacer bien hecho. Regresamos al punto. Si voy a hacer algo, lo voy a hacer bien. No voy a hacer una porquería. Claro. Y eso sí ha caracterizado muchísimo a Estudio Equilibre. De hecho, ellos sí, eh, ¿cómo se podría decir? No hacen eh, animaciones para Hollywood. No. Y no por el estilo de animación ni por nada de esto, sino principalmente, o, o lo más importante, es que no sacan películas como... Como si fueran sopes, ¿no? O sea, vámonos rápido. Sí,
2: o sea, no, no, no son películas que sean hechas como lo que le está pasando a Marvel, ¿no? Que empezaron bien, tomándose su tiempo, y ahora quieren sacar uno por año, y entonces están haciendo cosas que eh, no necesariamente son buenas.
1: Uno o dos por año, ¿no? Ah, justo,
2: hasta dos, sí, y aparte la serie. O sea, sí, claro. O sea, están y haciendo es... cosas que...
1: Y esto lo podemos ver reflejado precisamente en el tema de la semana pasada de que estábamos hablando de Mario Bros. Ajá. Uh -huh toda la planeación de la película de Mario Bros empezó en el 2018
2: ahí sí si bien se le iban a poner uno trasero
1: ajá. no nos vimos rápidos este, <risa> como con Sonic
2: ajá justo
1: pero 2018 19, 20, 21, 22, 23 cinco años en hacer la película ¿por qué? porque se tuvieron que ajustar a los tiempos de los japoneses de lo vas a hacer, hazlo bien no hagas porquerías
2: que aparte ya venían de una experiencia mala. Y digo, una de, de Mario, ¿no? Pero, o sea, si te vas a todos los lo que han hecho de todo lo que han adaptado a la cultura americana de Japón, pf, o sea, son malísimos, Dead Note, fue horrible. La ah, película sí, que acaban he de hacer de.
1: Porquería.
2: Ajá, o sea, la película que acaban de hacer de, de los dicen que es muy mala.
1: Me quiero ver.
2: <risa> Ella se veía bueno, pero las críticas que salieron dicen que está de la patada. Eh, no sé, o sea, Dragon Ball.
1: No soy fan, pero Avatar, sí. O sea, ah, o fíjate sos... que la de Avatar no estaba tan mal. Aquí, ¿Qué? ojo, la serie de Avatar, aunque trae un estilo oriental, fue diseñada y hecha en Estados Unidos.
2: Sí, es una serie este gringa, American. digamos.
1: American. Pero no <risa> está tan mal, no estuvo mal hecha, los personajes <risa> estuvieron bien adaptados. Eh, se apegaron mucho a la serie. Tal vez si sí lo que causó ruido es que Ang se veía muy chiquito, pero es que representaba la edad que decían que tenía el avatar. Ajá, bueno. Pero y, sí tenemos.
2: O sea, todas las adaptaciones oh, sí son bastante malas. Entonces, sí. el querer, además, tener la experiencia de la primera de Mario, pues sí fue como: relájense, no quiero que vayan a hacer algo igual, eh.
1: Es que estaba viendo que hubo dos previas de Mario, una la de tipo real action, uh -huh. y otra animada que también estuvo horrible y que además siguió una serie de caricaturas de Mario Bros. que también estaba fatal. Digo,
2: fue el tema de la semana pasada, ¿verdad? Pero, o sea, eh, le hicieron eh, un homenaje a la, a la misma serie en, en la película, con el comercial.
1: Sí, y además, o sea, ahí a la parte, eh, o al detalle de lo que vamos, es que precisamente... ...Estudio Ghibli lo que hace es que... ...voy a hacerlo, lo voy a hacer bien... ...y no voy a dejar que nadie meta mano... ...nada más para hacer la taquillera. Justo.
2: Que además, o sea, son películas... ...que por sí solas son taquilleras... ...porque... ...apuestan un poco más a la calidad, creo yo.
1: Sí, no, completamente... ...apuestan a la calidad, a las cosas bien hechas... ...a la buena música. O sea, sí. Yo hasta las fechas de las que he visto... ...de Estudio Ghibli, en ningún momento... Han metido eh, a la banda pop del momento, o al K-pop, o cualquier otro momento que esté el que, el que sea famoso, uh -huh. simplemente para lograr jalar gente. Jamás lo he visto. Uh -huh. Y dudo que lleguen a ser. Uh -huh. Creo que solo me ha tocado ver una canción cantada, así tal cual con letra, y es el uh -huh. final del viaje de Chihiro. Uh
2: -huh. Ok.
1: Pero inclusive si la oyes, eh, nunca se, o yo no la he oído en, en inglés, está en japonés, uh -huh. se oye muy tradicional, muy música tradicional japonesa. Sí, sí, sí. No, no tanto de idols y demás. Entonces, por ahí, pues, podríamos decir que eso es lo que las hace taquilleras y lo que hace que la gente las quiera ver. Porque además se ha vuelto un producto que antes era como de especialidad, vamos a llamarlo de alguna forma, que solo la gente que estaba metida en el ambiente oriental los veía y ahorita ya, este, con esta nueva moda.
2: Pero bueno, entonces, eso, o sea, es que si al final, pues eso es Estudio Ghibli, ¿no? Eh, sí. Creo que podríamos seguirnos y podríamos hablar por mucho más tiempo sobre este tema, porque en realidad hemos po tocado pocas películas.
1: Sí, lo que podríamos hacer es ponernos en plan de ver películas y no. retomarlas más adelante, ¿cómo no?
2: Me, me agrada tu idea, me agrada. Entonces, este pues bueno, eh, yo creo que como casi todos los temas de los que hablamos, se las recomiendo muchísimo, véanlas, échenles un ojo, escuchen su música, eh, es que tanto la música como la animación, como el todo, es, vale la pena.
1: Sí, están muy muy buenas, están muy bien hechas, si son adultos, véanlas, denles la oportunidad, les puede gustar, puede que no, pero Denle la oportunidad si no las han visto. Y si tienen niños, véanlas con los niños, de verdad. Eh, los niños las disfrutan muchísimo. Podría decir que inclusive las disfrutan más que uno.
2: Yo creo que sí, diferente. Creo que creo que la puedes ver desde diferentes puntos de vista. Y eso está muy padre.
1: Sí. Sí, sí, sí. Y si su niño está en ese momento, Chucky, pónganle una película de Estudio Ghibli menos, eh, La tumba de las luciérnagas, y lo van a tener entretenidísimo.
2: Claro, estoy completamente de acuerdo. Pero bueno, entonces, eh, pues bueno, eso fue estudio Ghibli, por dos muchas locos
1: por tema
2: entonces, este, pues muchas gracias por vernos, por escucharnos o por hacer las dos cosas este, y pues recuerden seguirnos eh, gracias por seguir aquí hasta el final del video, normalmente los agradecimientos los da Héctor, pero sí, pues muchas,
1: sí, sí, muchas gracias a todos los que eh, aguantaron que fueron 80 minutos casi, un poquito más, un poquito menos ya en la edición veremos <risa> se este Muchas gracias por haber estado tanto tiempo aquí con nosotros, eh, por, por aguantarnos, por seguirnos viendo, dejen comentarios, vamos a contestar, hay algunos que tal vez no hemos contestado, eh, el que lleva la cuenta eh, de repente se le olvida que tiene que contestar, eh, pero síganos, por favor, recomiéndenos, denle like, campanita, todo, todo lo que quieran y nos vamos a estar viendo por aquí más seguido y gracias a todos los que nos están oyendo en podcast, que no los olvidamos, porque nos escuchan en Inglaterra, Estados Unidos, y si no me acuerdo dónde más.
2: Bangladesh.
1: En Bangladesh, ok. En Jalisco. ¿Cómo?
2: En Jalisco,
1: en Oaxaca. Uh, sí, pero eso es México, brother.
2: No, ya sé, pero o se estoy diciendo como los, los lugares donde se escuchan. A ah, yo creo que del...
1: decías que Jalisco era parte del extranjero, ¿no?
2: Sí, está, está al lado de, de Londres. Sí, son vecinos. Ah.
1: Por Te eso canal,
2: ¿eh? contra,
1: sí. Di, contra Dibol, ¿no? No, ¿cómo, contra Rider. Contra Ajá. Desde... Ok, muchísimas gracias a todos de verdad por estarnos viendo y oyendo. Espero que, eh, que nos vuelvan a ver en el siguiente capítulo. Todo por mi parte.
2: Pues muchas gracias. Recuerden seguirnos, darnos campanita y, y todo lo que ya dijo Héctor. Así que muchas gracias. Nos vemos a la siguiente con mi co-host. Buena... <risa> sí, no, no me, me regañan
4: Estás atrapado en el tráfico, pero luego hay una recompensa para ti. Una modelo, la marca de los luchadores. Mantienes la calma a pesar de las bocinas, las largas filas y los gritos. ¡Muévete! Así que al llegar a casa, sírvete esta dorada y refrescante lager. Porque tú sabes que tu paciencia vale oro. Tú eres un luchador y esta es tu recompensa. Modelo, la marca de los luchadores. Todo con medida importada por Crown Imports, Chicago, Illinois. Si tu día suena algo como...
0: ¡Necesitamos el reporte ya mismo!
4: Tú te mereces una modelo. Si no bajas los brazos al escuchar... ¡Dos más! ¡Dos más! Tú te mereces el sabor refrescante de esta lager dorada. Y si no te rindes al oír... Tú te mereces esta cerveza elaborada para aquellos con un espíritu luchador. Modelo, la marca de los luchadores. Todo con medida. Importado por Crown Imports, Chicago, Illinois.